0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon. Nous vous proposons une série de rendez-vous, business, histoire et culture pour découvrir un peu plus la Chine d'hier et de demain. Nous espérons que ces échanges vous permettront de nourrir votre curiosité et de faire avancer vos projets. Aujourd'hui, vous écoutez la série « Business » animée par le journaliste Ulysse Cosset. Bonjour à tous nous sommes avec Pierre Luzot, président de Sequence depuis 15 ans. C'est l'un des leaders mondiaux du développement et de la production de principes actifs pharmaceutiques avec 24 sites, 7 centres R&D et 3200 salariés dans le monde. Vous êtes par exemple le leader mondial de l'aspirine, mais aussi l'un des grands producteurs de paracétamol et vous êtes très impliqué en Chine avec le rachat de deux sociétés de l'industrie pharmaceutique. Et par ailleurs, vous êtes l'un des fondateurs du nouvel institut franco-chinois. Bonjour Pierre Luzo.
1: Bonjour Ulysse Luz Gosset.
0: Comment avez-vous vécu cette année 2020 si particulière, marquée par la pandémie de Covid-19 Et qu'avez-vous appris de la crise
1: Alors l'année 2020 a d'abord mis en lumière le rôle critique que joue notre industrie de la pharmacie dans la chaîne de valeur des médicaments, et en tant qu'acteur intégré sur cette chaîne de valeur, d'abord des matières premières aux principes actifs et ensuite de la recherche et développement jusqu'à l'industrialisation, nous avons été particulièrement sollicités sur trois axes. Alors le premier, c'est le maintien et l'augmentation de la production de principes actifs essentiels, soit pour accompagner d'abord une très forte hausse de la demande, soit pour pallier à des ruptures d'approvisionnement liées à des fermetures de frontières, comme ça a été le cas pendant le deuxième trimestre de l'année dernière avec l'Inde. Donc, tous nos sites partout dans le monde et surtout en Chine ont tourné à pleine capacité pour assurer la livraison de l'ensemble de nos clients et notamment les, les clients européens. Le deuxième axe a été l'accompagnement accéléré de nos clients dans le développement et l'industrialisation rapide de nouvelles molécules pour développer et pour lutter contre le coronavirus. Là aussi, nos équipes de recherche partout dans le monde ont été mobilisées pour répondre au développement de petites molécules efficaces je prendrai un exemple, un antiviral qui a été développé avec une société partenaire, une biotech, qui s'appelle Abivax. Et puis finalement, le développement et l'industrialisation de nouvelles technologies, avec le soutien du, du plan de relance français, pour garantir une production sûre, respectueuse de l'environnement, de qualité, mais, mais également compétitive et performante euh, sur, sur l'ensemble de nos désignes. In fine, ce sont les équipes de Sequence qui ont su répondre présent tout au long de, de l'année 2020 et qui continuent à apporter des solutions efficaces euh, à nos clients.
0: Alors vous y avez fait allusion, avec le confinement, il y a eu fermeture de frontières et en particulier les exportations de la Chine vers l'Europe ont chuté de moitié dans le domaine pharmaceutique. Alors quelle a été votre stratégie Comment vous avez fait pour finalement vous adapter et pour que les médicaments ne manquent pas en France et en Europe
1: Spécifiquement sur le paracétamol, il a toujours été produit en Chine et nous sommes aussi intégrés en amont de la chaîne de valeur avec la production de son précurseur, qu'on appelle le paraminophénol. Donc on est à ce titre un des principaux producteurs mondiaux. Or, cette crise sanitaire a amené une très forte mobilisation, comme je vous l'ai dit, de nos équipes locales et cette intégration a permis, dès le début de la crise sanitaire, disons à partir de février 2020 en Chine, de se mettre en capacité de produire au maximum sur nos usines et d'assurer la fourniture de l'ensemble de nos clients, dont je rappelle qu'ils sont pour l'essentiel des clients européens. Donc c'est un bel exemple concret d'intérêt croisé entre la France et la Chine et plus, plus largement entre l'Europe et la Chine.
0: D'une certaine manière, en étant présent en Chine, vous avez eu un avantage. Vous étiez au fait de la crise et des complications et des nécessités d'évoluer avant les Européens
1: Absolument. Le fait d'avoir finalement des usines en Chine nous ont permis, puisque la pandémie a finalement moins touché ce pays, de garantir la continuité de nos opérations. Et grâce aux mesures à la fois de sécurité sanitaire et de distanciation sociale mises en place très rapidement, la mobilisation des équipes nous n'avons jamais arrêté la production.
0: Et d'ailleurs, pendant la pandémie, les usines chinoises ne se sont jamais arrêtées, c'est ça
1: Absolument, elles ne se sont jamais arrêtées. Nous avons, sauf au moment du nouvel an chinois de 2020, pendant une quinzaine de jours, nous n'avons jamais arrêté les usines.
0: Et justement, comment les Chinois se sont comportés avec vous Comment ils ont joué le jeu pour passer cette phase difficile
1: Alors, contrairement à l'Inde, la Chine n'a pas fermé ses frontières pendant la crise et on a continué à travailler étroitement avec les autorités chinoises pour garantir cette continuité d'opération et la production de paracétamol dans la, dans la durée. On a aussi pu mettre à disposition de nos clients des systèmes de supply chain qui ont permis de ne pas avoir de rupture. Pour donner un ordre de grandeur, Sequence fournit environ un tiers du paracétamol consommé en Europe. On peut comprendre l'importance de ce flux particulier de la Chine vers l'Europe pour, pour les, les citoyens européens.
0: Cette crise a mis en évidence la dépendance de la France en particulier, mais de toute l'Europe, ce qui pose la question de la souveraineté sanitaire. De votre côté, chez Sequence, est-ce que vous avez des projets de relocalisation de votre production en France
1: Peut-être avant de répondre à votre question, une, un élément de contexte. L'Europe est dépendante à environ trois quarts de ses besoins, de l'Asie. Donc l'approvisionnement de ces principes actifs et intermédiaires essentiels de synthèse dépendent très majoritairement de, de l'Asie euh, et plusieurs euh, études euh, en font, euh, font fois
0: En particulier de la Chine et de l'Inde
1: Alors en particulier effectivement de la Chine et de l'Inde qui sont les deux plus gros producteurs mondiaux. Et la crise a mis en évidence que cette dépendance était en réalité, et on l'a tous pu le constater, une vulnérabilité, pardon, très forte pour l'ensemble de notre système de santé. Donc, c'est important de reconstruire progressivement une souveraineté sanitaire. Et ça passe évidemment par des projets qui doivent permettre de, de maintenir et de développer un tissu industriel qui, pour donner un ordre de grandeur en Europe, représente environ 600 euh, sites de production. Donc, si, si on prend le cas du paracétamol, ça passe bien sûr par des réflexions pour compléter notre dispositif chinois de Sequence par une production en Europe et en l'occurrence une production qui serait installée très proche de Lyon sur la plateforme de Roussillon sur péage. Donc un tel projet va nécessiter non seulement d'investir de, dans des nouvelles technologies, comme je l'ai dit, plus, plus propres, respectueuses de l'environnement, compétitives aussi, d'une part, et deuxièmement de valider avec nos clients l'opportunité d'étendre notre, notre capacité totale de production, sans fragiliser évidemment un dispositif chinois qui euh, existant et qui a su répondre présent et euh, plus que présent lors de la crise sanitaire.
0: Vous faites mention de la green economy. Euh, vous avez beaucoup investi en Chine pour réduire la pollution, pour améliorer l'impact environnemental des usines, avant même que le gouvernement chinois développe un programme qui est très important pour ce pays et pour le monde, ça s'appelle Blue Sky. Euh, ça a été payant pour vous ces investissements euh, dans la green economy pour améliorer l'impact environnemental
1: Absolument. Ça fait partie, on va dire, de l'ADN de Sequence d'investir sur l'environnement. On a d'ailleurs à cet égard un programme de développement durable RSE extrêmement structuré depuis une quinzaine d'années et on l'a de facto appliqué de la même manière à nos usines chinoises. Et ce, dès 2013, lorsque l'on a acheté notre première unité de paracétamol en Chine, on a massivement investi. Pour améliorer qualité, sécurité et respect de l'environnement, qui font l'objet de demandes croissantes du marché, mais aussi des autorités chinoises. Donc, pour donner un chiffre sur les deux dernières années simplement, c'est plus de 10 millions d'euros d'investissement que Sequence a fait en Chine pour réduire l'empreinte environnementale de nos activités. Et les résultats sont très probants. Là aussi, pour donner des chiffres, en deux ans, on a réduit de 12% nos consommations énergétiques, de plus de 30% nos effluents nos rejets euh, à queue et de 10 à 30% selon les flux euh, nos générations de déchets. Donc c'est des chiffres qui sont euh, très significatifs et qui montrent que l'investissement en Chine euh, permet de réduire ces, ces empreintes et, et je pense que c'est une responsabilité euh, non seulement évidemment du, du, du gouvernement chinois mais aussi des les industriels qui y opèrent.
0: Vous avez racheté deux sociétés en Chine en 2013 et 2015. Alors, quelles recommandations pourriez-vous faire aux entreprises qui veulent s'y développer, surtout dans le contexte que l'on connaît, difficile de crise sanitaire et avec toujours cette complexité de la Chine qui, évidemment, est un frein pour certains entrepreneurs
1: Écoutez, je pense que ça repose d'abord et avant tout sur la confiance des partenaires avec les partenaires euh, la transparence aussi vis-à-vis -vis des autorités euh, locales qui ont le, le même souhait de, de développer l'industrie que nous. Donc, dès le début, nous avons considéré nos sites chinois de la même manière que les sites euh, partout dans le monde, euh, avec pour objectif de les ramener aux standards du groupe euh, en termes de sécurité et de respect de l'environnement en particulier. Et De même, nous avons pu, en Chine, nous appuyer sur des compétences locales euh, extrêmement forte, je pense à nos ingénieurs, nos techniciens, nos opérateurs, qui sont tout simplement excellents. Et peut-être parce que c'est la pharmacie, jamais nous ne sommes allés en Chine pour chercher du low-cost, en fait. C'est encore un des travers que font certains industriels européens, mais, mais selon moi, c'est une stratégie qui, qui est vouée, de toute façon, à l'échec sur le long terme.
0: Et pour vos usines chinoises, plus précisément, votre management est chinois ou est-ce que vous avez expatrié des cadres venant de France pour être présents sur le terrain ou pas
1: Là aussi, dès le début, on a fait confiance au management local et aujourd'hui encore, les équipes de management que nous avions au début sont présentes et dirigent nos sites. En revanche, et bien évidemment, nos méthodes de management très standardisées finalement, qu'on en applique à la fois en Europe, aux États-Unis, au Canada, à Singapour, en Thaïlande, ont été aussi appliqués en Chine avec, avec un bon succès.
0: Pierre Luzo, vous êtes aussi l'un des mécènes du nouvel institut franco-chinois. Que vous apporte aujourd'hui le nouvel institut et que diriez-vous aux entrepreneurs qui auraient envie d'en devenir membres
1: Là, j'ai un message assez simple hein, c'est que le nouvel institut franco-chinois, depuis sa création, pour moi, c'est. D'abord et avant tout, le trait d'union entre, entre deux pays, une agora, un, un moyen pour nous parler, d'échanger autour de la Chine. Et Sequence, dans ce cadre, est, est, est très fier de participer activement. C'est aussi un moyen de dire euh, à nos collaborateurs chinois que, euh, depuis Lyon, on, finalement, on pense à eux.
0: Pierre Luzot, concrètement, votre message aux entrepreneurs de la région lyonnaise, euh, quel est-il euh,
1: Ce qui fait, en fait, euh, le nouvel institut franco-chinois sont les entreprises qui la composent. Et donc, euh, à ce démarrage, à cette nouvelle année euh, chinoise, euh, bah, j'invite finalement les entreprises du territoire qui travaillent avec la Chine euh, de nous rejoindre, puisque c'est le moment d'adhérer euh, en cette année si particulière.
0: Un dernier mot, Pierre Luzot c'est l'année du buffle de métal. Qu'est-ce que vous en attendez
1: Alors, nous sommes effectivement entrés dans l'année du buffle de métal. C'est un animal qui, euh, si je comprends, symbolise la persévérance, la, la solidarité dans l'effort pendant une période qui est particulièrement troublée euh, et à laquelle on fait d'ailleurs toujours face. Donc, je, je, je suis bien conscient de la, la forte symbolique de, pour les Chinois de, de cette entrée dans, dans l'année du du buffle de métal et un, un ami chinois m'a dit que, que ça nous apportera un nouveau souffle, que ça va chasser les nuages sombres et nous ramènera le soleil tant attendu. Voilà, donc euh, personnellement, j'y crois.
0: C'est l'année qui permettra de nous débarrasser de la pandémie
1: Il paraît que le buffle va nous permettre cela, oui.
0: Très bien, merci Pierre Luzo
1: Merci Ulysse
0: Gosset.